0: Este programa é um oferecimento do site Crackle. www.crackle.com.br
1: Essa é a história de um homem chamado Harold Crick e seu relógio de pulso. Harold Crick era um homem de infinitos números, cálculos constantes e pouquíssimas palavras. E o seu relógio falava menos ainda. Todo dia útil, durante 12 anos... Harold escovava cada um dos 32 dentes 76 vezes. 38 vezes para frente e para trás. 38 vezes para cima e para baixo. Todo dia útil, durante 12 anos... Harold dava um nó Windsor simples na gravata em vez de um nó duplo, economizando 43 segundos. O relógio achava que o Windsor simples deixava o pescoço dele curto, mas não falava nada. Todo dia útil, durante 12 anos, Harold corria seis quarteirões no ritmo de 57 passos por quarteirão e quase perdia o ônibus das 8h17 para Kroneseker. O relógio dele adorava a sensação do vento batendo em seu mostrador. E todo dia útil, durante 12 anos, Harold analisava 7,134 declarações como auditor sênior da Receita Federal.
2: Não
3: tem de é Harold, 89 vezes 1417.
2: 126.113. Confere.
1: Tirava 45,7 minutos de almoço e 4,3 minutos para um cafezinho. Marcados precisamente pelo relógio de pulso. Vamos Tirando isso, Harold vivia uma vida solitária. Caminhava para casa sozinho. Comia sozinho. E às onze h da noite em ponto, Harold ia se deitar sozinho. Colocando o relógio para descansar na mesinha de cabeceira. Era a rotina, claro até aquela quarta-feira naquela quarta-feira o relógio de Harold mudou tudo
2: I'm
1: Batman. To Jurassic
2: Park. the force will be with
1: you I'm
0: Cast no ar meus caros internédicos! Voltamos com mais um episódio épico Não interessa, vou voltei a falar épico Épico! Esse que aí vos falou calaveira! Está comigo aqui, o miotti
3: E aí, galera Eu adoro quando comediantes fazem filme sério.
0: Pra isso, você ficou 20 minutos pedindo pra esperar? Foi <risos> Foi Você sentiu, Bruno,
4: a tristeza velho, na voz dele? Eu gostei que ele ficou assim Foi <risos> E
0: tá comigo aqui também, o Brunão?
4: Ah, cara, minha vida já foi tragédia, já foi comédia. Todo dia é uma tragédia uma comédia, né?
0: Sério? Você é assim, é isso mesmo que você quer falar, pessoal? É isso mesmo. Aí, nego já... <risos> Começa a chorar daí, não vai mais é, escutar cara. porra
4: nenhuma. Mas é, é isso mesmo, cara. A vida, é, a vida é dura, cara. Com todo mundo. Uhum.
0: Hoje nós estamos aqui pra falar do filme mais estranho que a ficção de 2006, estrelado por Will Ferrell no seu primeiro papel sério, papel dramático, por assim dizer, né? É verdade. Vou falar pra vocês que é uma belíssima surpresa, viu? Muito legal esse filme, muito introspectivo, muito reflexivo, cheio de ivos. E nós voltamos logo após os recados do Jaime Viscos. <risos>
1: Lugar, hum, eu sou de.
2: Olha o
1: Procure!
3: Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman.
0: Vamos para mais os recados do Jair Benho. E antes de nós começarmos a falar sobre o filme mais estranho que é ficção, o que, que vocês acham da gente falar de coisa boa? Vamos falar de gurteiro, então? Vamos falar da TechPix? Não, rapaz, vamos falar
4: de crackle.com.br.
0: É, internet, que os crackle.com.br é aquele site muito maneiro que você assiste os filmes online totalmente de graça sem o menor
4: trabalho. Cara, não tem esforço mesmo, velho. É o eu nunca vi uma parada tão assim... Simples, cara... Você entrou no site... Olhou assim... Ah, eu quero hoje... Eu quero ver esse aqui... Aí você clica... Aí ele abre... Aí daqui a pouco rolou, já, já tá assistindo. Não dá tempo nem de sair pegar a pipoca, cara. E agora eu tô vendo deitado na minha cama. Novildes, Novildes, Novildes. Novildes incrível, que é o seguinte: agora você pode ter o app do Crackle pro seu iOS, no Android também. E pode assistir até no PlayStation 3 também, cara. Inclusive eu tava assistindo O Mais Estranho que é Ficção nele. Pô, na minha tela de 40 polegadas, cara.
0: Pô, excelente. O app pra você que não manja de
4: inglês. Significa aplicativo.
3: App, né? O app. Aplicativo.
4: <risos> então agora tem aplicativo pro iPad, cara. Você clica, abre lá, Crackle, e você já tá assistindo o filme. É muito bom, cara.
0: O Crackle tem uma seleção com os melhores filmes sobre um tema uma estrela de Hollywood. Eu acho muito legal essa linguagem do Crackle com o público, sabe? Ele direciona o teu gosto pra aquilo que ele tem. Na época do Halloween também, eles estavam com uma seleção de filmes de terror. E agora, cara, são
3: filmes do Will Ferrell. Isso. São comédias, na verdade, né? É o mês da comédia.
4: Você tem O Mais Estranho que é Ficção, filme que a gente escolheu pra falar hoje. Ricky Bob a Toda Velocidade, aquele filme que ele é piloto de carro, velho. Corrida da NASCAR, que ele luta com aquele cara do Borá lá. E tem também A Feiticeira, cara, com a deliciosa Nicole Kidman. É, não é deliciosa, não, né?
0: Mas tudo bem. Ah, não, <risos> já, já, tá foi, né? já merda, velho.
4: Né? Já foi. Nessa época aqui ela tava muito gata,
3: velho. Pelo amor de Deus. É, nessa época tudo bem.
4: Tem um filme muito bom, cara, também de comédia, que é O As Lou Curas de Dick Jane, James, você já viu esse filme? Vi no cinema esse filme, é muito engraçado. É, com Jim Carrey, cara, ele tá muito engraçado, cara. É um drama. Não é não, cara, é uma comédia, não não, pra não, velho. é bom um É um drama porque eu me identifico, eu também tô quebrado. <risos> um outro que a gente já fez um programa aqui, que teve participação do nosso querido Viváqua e do nosso querido Tutu de Minas, que é Os Caça Fantasmas, cara. Original Eco velho. Originalíssimo, com dublagem original, cara, muito bom bom, velho. Excelente. saudosismo puro, né, bicho? Puta, cara, olha só o que você que tá perdendo, cara. Corre lá agora no Crackle. Inclusive, a gente não pode esquecer de frisar isso, cara. O Crackle é de graça. Você não paga nada pra ter essa videolocadora, velho. O
0: Crackle é tão sinistro, cara, que você não precisa fazer nem cadastro no negócio. Porque, geralmente, esse negócio de graça, os caras pegam teu e-mail depois pra revender, né? Isso, bota na boca
4: do sapo, né, velho?
0: Faz um bolão de e-mail aí e revende pro um UOL, aí você fica recebendo e-mail do deputado Jatobá.
4: Isso, verdade.
0: Não, velho, o Craco, você acessa o Craco, eu quero ver esse filme, clicou no filme, acabou, você precisa fazer mais nada.
4: Não, excelente.
0: Quando eu assisti o Craco a primeira vez, sinceramente, eu fiquei esperando alguém entrar na minha porta pra me cobrar, porque eu não acreditei que seria tão simples e era. E yeah.
4: é. Ainda bem, né, que a gente tem isso agora. Tá ótimo, continue assim.
0: www.craco.com.br <Reydogan -se> Resultado da promoção, camiseta Pizza Planet
4: Toy Story em parceria com a Fiction Corporation. Quem foi o ganhador, meu
3: Foi o Sávio com a frase Queria que meu Lion ganhasse vida, adoraria ver a espada dele crescer
4: de verdade.
0: O que, que o sujeito não faz pra ganhar uma porra de uma camiseta de 20 conto,
4: <risos> né, velho? Não, olha, ele tá de parabéns porque ele teve o desprendimento de se assumir aqui, ao vivo Assumiu, pois é Achei maneiro, cara, e por essa coragem ele ganhou a camisa
0: Isso, se assumiu, sávia Vai lá, filha
4: Ganhou a camiseta Entre em contato aí pra você receber sua camiseta
0: Amigo, estou aqui Camisetas do Quest.
4: Vou falar um negócio, hein? Se você ainda tem interesse em comprar Save Fairies Italian Stallion pra dar de presente de Natal... Corre, meu amigo, porque já tá acabando, cara. A gente ficou sabendo que a Italian Stallion não tem mais tamanho G. Olha aí,
0: internet, o bicho vai pegar. Depois vocês ficam reclamando que não tem camiseta pra comprar. Depois eu vou ficar no Twitter enchendo o saco que quis comprar camiseta e acabou.
4: Exatamente. Então corre, save ferries Italian Stallion, logo do Jurassic Cash, Por favor, convém nossas camisas, faça do Natal do Jurassic Cash um Natal feliz. pois é. Séria, pois é... Continuando a loucura, fiction queima de estoque, renovação para o Natal ano novo e. Bar mitzvah, né? Do, do nosso querido <risos> senhor O'Fly. A fiction enlouqueceu, tá fazendo promoção, vendendo camisa a 20 reais,
0: cara. Todo programa eu falo que o Alexandre não tem a menor ideia de como gerir um negócio. Bicho, <risos> tá
4: louco, né, velho?
0: Se ele acha que 20 reais é um preço legal para as camisetas dele, beleza. Nego tá vendendo aí a 50. Mas malha vagabunda, velho. Aí você vai na fiction, tá lá 20, porra. Pois é. Exatamente. Sim, vocês querem, não? Vocês querem quem? Que, que tipo uma camisa pitanga de Top lace pra entregar a camiseta?
4: Gente, aproveita agora que tá perto do Natal. Já compra várias camisetas. Frete vem mais barato ainda. São 20 camisetas. Camisetas clássicas, cara. Como Twin
3: Pine Small. Essa é uma das mais fodas que ele fez.
4: Mr. Fusion. Duff Beer Dunder Mifflin Stark Industries Hansel Foundation Tyrell Corporation Entre outras, cara, que estão em promoção Então não perde seu tempo Acessa lá fictioncorporation.com.br Nosso querido amigo Alexandre Cara, você tem que ter uma camisa da Fitch E do Jurassic Compra do Jurassic e depois compra lá da Fitch Compra as duas juntas logo Pega um frete só, pô Amigo,
0: estou aqui Interneticos, meu arte, sabe a música, meu Evento Hobbit, Interneticos, olha só. Infelizmente, não temos as melhores notícias para passar, né, pessoal?
4: É, infelizmente, o nosso querido evento que a gente estava programando, como a gente estava programando, ele não vai acontecer, né, cara?
0: Exatamente.
4: Não vai acontecer por diversas razões, né? E acho que a gente deve alguma explicação aí pro pessoal, né? Até porque a gente botou pilha e tal. Todo mundo mandou e-mail, queria participar. E tal. Gente, a gente recebeu muito e-mail de gente querendo participar. Cara, muito.
3: E estão recebendo até hoje.
4: Muito e-mail de nego querendo participar. Falando, pô, parabéns pela iniciativa e tal. Mas, infelizmente, nem sempre as coisas saem como a gente quer, né, Calabino? É, não depende só da gente, né? As coisas geralmente
0: não saem da maneira como a gente quer, né? Na
4: vida, né? É verdade.
0: Eu dizia rock balboa. Interneticos, o que aconteceu foi o seguinte: nós ficamos em trâmite aí com a Warner por mais de quatro meses para tentar ver se ela resolvia a questão de liberar ou não
4: os filmes do Senhor dos Anéis. Os três filmes. Lembrando que não é só a Warner Brasil, tá? Era uma autorização que precisa sair da Warner Los Angeles. Tudo e qualquer coisa associada
0: às marcas da Warner precisa da autorização deles lá dos Estados Unidos. Essa autorização nunca veio. Mas o que é que acontecia? Eles não negaram. Então a gente sempre ficava na esperança. Então entrava-se em contato com a Warner, a Warner virava e falava, vamos averiguar, vamos averiguar, vamos averiguar. E eles estão averiguando até hoje. Eles simplesmente não deram resposta nenhuma.
4: Aí a gente chegou a cogitar, pô, então vamos fazer
0: o evento sem os filmes. Já tinha tudo programado, figurino para atores para fazer brincadeira lá com os convidados, para fingir que era não, fingir que era elfo. Já tinha até as gostosas para se vestir também de elfa e tal. Só que o que que aconteceu? Pra fazer uma festa, como é um evento que levaria a marca Warner, fora isso, também por questões legais, nós tínhamos que fazer a coisa como manda o figurino, como manda a legislação do Distrito Federal e Territórios. Ou seja, de tantos a tantos convidados tinha que se ter uma ambulância. Como a a gente teria 350 convidados, teria que ter duas ambulâncias. Só o aluguel das ambulâncias era quase 4 mil reais. Fora o buffet que também não ficou no preço que a gente achou que ia ficar. A decoração também o salão não era grande, mas era muito alto. Então a decoração também acabou ficando dispendiosa em síntese internéticos. A festa, sem a gente ganhar um tostão, porque nós, repetindo não podemos lucrar absolutamente
4: nada. Nós gastamos gasolina gastamos o nosso tempo. Gastamos o tempo de fazer o projeto, de pensar de vender ele. Enfim, nós Estávamos fazendo isso por amor à obra do Senhor dos Anéis. E a vocês, internéticos, também, que sempre apoiaram
0: a gente. Sim, e a gente queria também participar da festa, né? Óbvio, pra gente, pra vocês, pra todo mundo. A festa ia sair por pessoa na casa dos 200 a 300 reais.
3: Exatamente.
0: Cara, 300 reais é o preço do burreiro. rei.
3: Pois é. <risos> É verdade,
0: pois é. Então não foi por má vontade, a gente tentou até o último minuto. Então não deu, não deu mesmo. Nós estamos a menos de um mês o lançamento do Hobbit. Não dá tempo de fechar buffet,
4: não dá tempo de fechar figurino, não dá tempo de fechar nada. Mas nem tudo está perdido quanto ao Hobbit. Ainda existe uma grande possibilidade da gente conseguir ingressos para a pré-estreia do Hobbit. Pode ter certeza que a gente vai fazer o possível pra gente estar tá lá dentro. Aguarde em breve, de repente, a gente pode trazer mais notícias aí sobre uma pré-estreia do Hobbit, pelo menos para encerrar com chave de ouro, né, esse ano, que foi Tão importante para né, cara? Continuem
0: ligados ao JurassicCast Principalmente você, internético de Brasília Que tem interesse de, de repente Assistir a pré-estreia do Hobbit Uma jornada inesperada Fique ligado ao JurassicCast como vocês ficam sempre Para saber de mais detalhes no futuro Surgindo novas novidades A gente anuncia aqui no JurassicCast Se a gente não anunciar nada, é porque não tem nada
4: Mas enfim, então é isso Fique agora com o nosso querido programa Sobre mais estranho do que a ficção Um filmaço
0: a ficção. Agora eu vou matar na unha. Vai lá, vai Na lá. unha.
3: Puta que vai pariu. Vai lá, vai lá,
0: ô. Oh. Tô da lua.
3: É... Stranger Dan Fiction.
4: Fiction, ele já sabe porque tem a Fiction Corporation, né? O Dan é, Albuquer... eu não sabia o que ele tá fazendo. Dan, isso. não é Dan, não? Dan Albuquerque. É Dan, é Dan, meu Você <risos> é <Dan>. Tem <risos> razão, meu É Estranger... É Dan, é Dan, isso. é Dan. Não, meu ati, é
0: Dan. É Dan, você um avião, tem razão.
4: Aproveita, pega um avião viaja. <risos> é estrangeiro Dan Fiction. Eu não tive aula semana com a Camila, não. Sabe como chama esse filme em Portugal? Oh, ai, meu Deus, lá vem. Qual? Contando, ninguém acredita. É mesmo. <risos> Eu não sei o que é melhor, se é o Miote falando o nome do filme em inglês ou o nome, os nomes dos filmes que arrumam lá pra, pro lado de. Como diz o nosso querido Garcia Júnior, não é em Portugal, né? É em. Na Polônia. Na Polônia. <risos> Na Polônia. É <risos>
0: conta a vida de um auditor fiscal da Receita Federal, que pelo filme
4: é a profissão mais odiada dos americanos, né cara? É a profissão mais odiada de todos os tempos, porque na Bíblia tá cheio de, pulando de tal, coletor de impostos, não é, sei o quê. É, um,
0: um dos apóstolos lá era, não né? era coletor Exatamente. de impostos? Exatamente,
4: e ele era o mais odiado, ninguém cuspia na cara do coletor de impostos, ele dizia que onde o coletor de impostos pisava não nascia mais vida. Caraca! Era um bicho odiado, velho. É, mas vamos combinar que aquela realidade
0: dos Estados Unidos aí, igual aqui no Brasil, não, cara. Do jeito que nego trata o, o, o cara lá, velho. Será que esse é o merda? Boo? Velho, aqui no Brasil, chega um fiscal da Receita e então tu manda ele sair do teu estabelecimento, ele pega lá na tua cara, filho. Fala, tá, tá falando com okay, quem, rapaz? Tá, tá falando com okay. quem? Ei, seu vagabundo! O cara fala desse jeito. Mas o um caso é Internet O filme se trata de um auditor fiscal da Receita Federal dos Estados Unidos que leva uma vida mega simples
4: até demais.
0: Mega repetitiva até peraí, peraí. demais. acho
4: que só uma coisa, ver acho que esse é um filme que ele é um pouco conhecido digamos assim, né? É, ele não é do grande circuito não. Não foi um mega sucesso não foi um mega estouro de bilheteria, né? Não teve muita divulgação. Filme quase independente, apesar de ter um estúdio grande por trás e tudo, ele não é um filme que se diga assim, poxa, esse aqui é um blockbuster. Não é. É um filme pequeno, um filme simples, de orçamento. Baixo, e eu tenho certeza, certeza absoluta, que a maioria dos nossos ouvintes nunca assistiu esse filme. Então o que que o nosso ouvinte tem que fazer, Calaveira? Eles têm que parar agora de escutar
0: o programa, entra na página do Jurassicast, lá no post do programa, vai ter um link direto pra levar vocês pra assistir o filme. Cara, você clica, acabou, o filme começa a ser reproduzido na hora.
3: Não, lá no post tem o um vídeo, pode assistir por lá mesmo.
4: Qualquer coisa que a gente vai contar a partir de agora, vai ser spoiler, e a gente sempre fala com spoiler, é melhor você assistir ele primeiro. E outra, ele é imperdível e é uma lição de vida, cara. back.
0: a vida desse auditor da Receita Federal que leva uma vida mega simples, né, Miotti?
3: É muito simples até, né? Sempre no mesmo padrão, tem o horário certo pra fazer cada coisa.
4: Ele é um cara muito metódico, né, cara? É o típico cara que seria auditor da Receita Federal, né?
0: Cara, ele é extremamente solitário. A profissão do cara define o cara, né?
4: É assim na vida, né, cara?
0: Pra ele ter uma profissão mega odiada, ele não tem amigos. Ele não se sente confortável pra ter amigos. E ele leva uma vida metódica porque, cara, é a vida que qualquer homem os tempos contemporâneos que nós vivemos, leva. É uma vida pra trabalho, de casa, casa, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho. Obviamente, o filme traz essa analogia, inclusive, muito parecido com psicopatologias, como, por exemplo, toque. Ele beira o toque, né, cara, no filme? É mas eu achei que aquilo ali foi uma estratégia do diretor e do roteirista pra mostrar o quanto que ele era metódico e o quanto que ele não conseguia sair da
4: rotina dele. Isso, é verdade. Ele tá muito preso à rotina, né? Pra vocês terem uma ideia, a narradora vai narrando o filme, né? Ela vai narrando a vida do cara, né? Então ele acorda, vai no banheiro, escova o dente não sei quantas vezes, sempre tantas as mesmas vezes de um lado, as mesmas vezes do outro, faz sempre o mesmo nó de gravata e tal, dá tantos passos até chegar no seu quê. E aí, o filme eu acho legal que ele vai montando essa história e ele vai te mostrando isso com um design bem diferente, né? Bem interessante durante o que o cara vai fazendo. Vai mostrando os, os lugares onde ele vai pisar, vai subindo, assim, tipo uns infográficos no meio do, do filme, que é uma linguagem estética muito interessante.
0: É, é uma linguagem que mostra aquele mundo corporativista que ele vivia, né?
4: Isso, exato.
0: É uns ledzinhos que parecem propaganda da Apple, né, velho? Aquela coisa bem clean e, ao mesmo tempo, estranha. Extremamente cronometrada, né? E aí, ele começa, num belo dia, com, dentro das rotinas que ele tinha de escovar exatamente 75 vezes cada dente da cada dentária, ele começa a escutar uma voz dentro da cabeça dele, que só ele escuta. E aí entra a metalinguagem do filme. O filme é sobre uma metalinguagem, ele é construído em cima de uma metalinguagem. A vida dele é como é porque existe uma escritora, que é a Emma Thompson, que tá escrevendo uma ficção sobre a vida dele. Só que o personagem é fictício. Só que, na verdade, não é fictício. Ele existe na vida real. E tudo que ela escreve, toda a trama, qualquer detalhezinho que ela escreve, ele faz.
4: Exatamente. Acontece.
0: Como se a, a vida dele, ou é como se
4: o destino dele já tivesse pré-escrito. É muito maneiro isso, cara. E ele tá lá, um dia, simplesmente, ele começa a ouvir aquela voz. Torna-se onisciente daquilo, né? Ele, ele fica sabendo que ele faz parte de uma ficção, né? Que a vida dele tá sendo regida por uma... Força maior. Espécie de força maior, espécie de Deus. E que ele realmente não tem controle sobre nada. Não adianta nada ele fazer, vai mudar o destino dele. E aí ele continua vivendo a vida, até o dia em que a voz narra que ele vai morrer, dali a pouco. Aí o cara entra em parafuso. Exatamente E ele entra em parafuso ao ponto de
0: que todos os dogmas Todas as questões Que ele vinha trazendo Aquelas repetições A forma como ele levava a vida Começaram a entrar em conflito com ele Ele se confrontou com a mortalidade dele, eu achei isso muito legal no filme, Tinha um tema um tema pesado, mas assim, muito
4: tratado de forma singela, né
0: muito leve, cara, muito leve tratado de, muito, de, de uma forma muito leve, ele entrou em contato com, com a, morta, a própria mortalidade aquilo desesperou ele mas aí, o próprio desespero dele levou ele a ter mudanças, e aí desenrola-se toda a história do filme que ele se apaixona, ele começa a mudar a rotina dele, e ele vê o quanto que ele tava perdendo na, da vida, só, só pelos detalhes bobos, como por exemplo é, tirar uma folga do trabalho é, como por exemplo não sair no horário marcado todo santo dia pegar uma rota diferente
3: não falar o número certo, né, que os caras sempre perguntavam pra ele
0: ele tinha aquela mania de, como ele era muito caxias, né, ele fazia conta muito rápido era tipo uma máquina de calcular e tudo ele era tão solitário que ele jantava sozinho todo dia, ele parou de jantar sozinho justamente por causa dessas mudanças né
4: e não só isso, ele tinha um horário Certo de tempo de almoço, cara. O tempo dele era cronometrado para almoçar. Era 15 minutos e não sei quantos segundos. 40 minutos para almoçar,
0: 10 para tomar o cafezinho e 5 para ele conseguir chegar até a mesa dele sem atraso nenhum.
4: Exato, sabe assim, a pessoa. Robô, né cara
0: aquela relação que o diretor fez e os roteiristas fizeram dele com o relógio ficou muito legal né cara
4: ficou é um rolejão vistoso, bonitão né ele é o R2 do filme né cara
0: a própria história do filme é contada da forma como se o relógio controlasse a vida dele como se ele fosse controlado pelo relógio
4: isso e o relógio é vivo né ele, tem, ele pensa, ele tenta agir ele tenta avisar o dono de um monte de coisa então assim, é muito interessante isso
2: Adorei. Eu fico feliz. Obrigado por me forçar a comer. Não tem de que. Eu tenho que ir. É, obrigado uhum. pelos cookies. Tá? Não quer
1: levar para casa?
2: Ah, não. Ah,
1: leva! Não,
2: sério, por favor.
1: Não, leva sim, é sério, por não, favor. Não, eu, eu faço questão.
2: Eu queria, mas não posso. Não pode? Não, não, é que. Caracterizaria um presente. Ah. Eu não devia nem ter aceitado os primeiros, então...
1: Eu entendi, mas olha só, eu não vou contar para ninguém. Eu sei, mas é, se você Eu contar, não vou contar, eu juro Eu sei,
2: que... mas se contar...
1: Você tá achando que eu vou ligar para contar olha, que...
2: Eu vou comprar. Compro com o maior prazer. Pode ser. Aí não, não tem problema. Deixa. O que é?
1: Nada. Por favor. Não, tudo bem. Porque vai não embora. Posso... Não
2: vai ligar para isso. Vai embora. Tá. Você Passou esses cookies para mim, né? Queria me agradar e eu estraguei tudo. Eu é que... Cara, o Mark
4: Foster, ele é um grande diretor da nova geração de diretores de Hollywood, né? Diretor novo, cara, ele, ele nasceu em 69, alemão, tem filmes excelentes, excelentes mesmo. Ele tem 11 filmes como diretor, cara. O primeiro filme de destaque dele foi A Última Ceia, que é aquele filme com a Hail Berry.
3: Muito bom esse filme. Com o Billy Bob
0: Thornton. Ah, A Última Ceia.
3: Isso, A Última Ceia, é aquela que ele mete gostoso nela.
4: Caralho, meu, olha
0: que vergonha Ah, mas é verdade, pô E pra mim, até hoje, eu acredito que ele comeu
4: ela Também tem um filme lindo, um filme singelo Fantástico, que chama Em Busca da Terra do... Como é? Em Busca, em Busca de... da Terra do Nunca Em Busca Muito da, terra do, Busca da terra, do do terra do Nunca, né? Em inglês é Finding Neverland Que é a história, contando a história De como o autor do Peter Pan O J.M. barry é, Achou inspiração pra História do Peter Pan, né? É um filme lindíssimo, lindíssimo Ele também é o diretor de
0: World War Z Que tá em pós-produção Que é o primeiro E não sei se é o último Filme de zumbis Com o Brad Pitt, cara E tá sendo muito aguardado Porque o filme parece Que vai ser do caceta
3: Guerra Mundial Z, né? Ele fez também o um 007, né? O quanto of Solace
4: Que não é tão bom assim,
3: né? É o segundo depois Do Cassino
4: Royale, né? E ele tem um filme Muito bom também Que é baseado num livro Que foi best-seller É o Caçador de Pipas Ih, mas eu gostei desse filme não. Que é dele também Ah, esse filme é chato gostei Mas enfim, é um cara muito talentoso assim, eu gosto muito dele só dele ter feito dois filmes, um é mais estranho que a ficção e o Em Busca da Terra do Nunca, que pra mim são dois filmes assim, cabeceira, sabe, são filmes excelentes, cara muito reflexivos, mas muito bonitos são, são, e não são, não é piegas, sabe, é um filme que não fica piegas é um filme que é, ele tem drama mas ele não é novela, sabe assim, é um filme que ele te conta mas ele não dramatiza demais em cima sabe, e é, é pô, fantástico
0: um artifício que ele usa muito bem no Mais Estranho Que A é Ficção são os monólogos, os monólogos que a Emma Thompson tem são encantadores, cara são muito bem escritos e ela narra muito bem também
4: isso, e ele usa bem no filme, né, no caso, eles Soube montar bem aquilo ali, não fica monótono, né? Porque às vezes você tem monólogo, que é, que é uma coisa voz em off, que se você não souber o que mostrar durante aquilo, ele fica realmente chato, né? Fica realmente arrastado. Mas no Mais Estranho do Que a Ficção, ele soube usar isso muito bem, cara.
0: Uma coisa que me chamou muita atenção no Mais Estranho Que a Ficção é como que o filme te prende, cara. O filme prende a gente que é telespectador e o filme não tem nada de ação. Não que a gente né, seja tudo um bando de retardado que só pare quando tiver coisa explodindo na nossa frente. Mas assim, quando eu digo ação, é ação, ação, a própria palavra dizendo, não é ação-aventura, é, ação mas é ação. Ação é o cara andando de um lugar a outro e a voz em off narrando. É
4: diálogo, né, cara?
0: Monólogo, diálogo, o tempo todo. E é muito gostoso de se
4: assistir. Mas sabe o que é legal do Mais Estranho que a ficção? É que a história não para de evoluir em momento algum. Por isso que você fica preso, cara. A história escrita pelo. ...pelo Zack Helm... ...que é um roteirista novo, cara... ...ele tem a idade do miote, olha aí... ...1975... ...vixe, 62 anos... ...ele é novo, cara... ...ele é novo... ...inclusive ele tem até poucos filmes... ...tem
0: cinco títulos...
4: ...exatamente... ...ele tem poucos filmes escritos de roteiro, né... ...os mais famosos são... ...Os Mais Estranhos Que a Ficção... ...e A Fantástica Loja de Brinquedos, né... ...o roteiro dele... ...o que eu acho interessante... ...é que ele... ...tá o tempo todo... ...fazendo a história seguir em frente... Em nenhum momento o diálogo é desnecessário. Assim, a conversa ali tá sendo leconcre, sabe? Tá sendo bobagem. Não. Você sabe que ele tá sempre colocando algum diálogo ali que vai fazer a história seguir em frente. Você vai aprender mais sobre o personagem. O personagem tá aprendendo mais sobre si. Tá entendendo mais o que, que tá acontecendo com ele. Ou então é a parte onde tem a parte da escritora, onde ela tá tentando descobrir como é que ela vai matar o personagem principal. Tá sempre seguindo em frente, sabe? E é isso que. Que te prende, cara. É isso que te prende. Não é um, uma cena de conversa onde os dois, onde um fica I love you, I love you, I love you e o outro kiss me, kiss me. Kiss me. <risos> <risos> olha aí,
0: Olha aí. Easter eggs, easter eggs. Olha os easter eggs. Easter eggs, easter eggs, easter eggs. <risos> Sabe uma coisa que me, me encantou muito no filme? A forma como ele trata de temas tão pesados. Uma delas, pra mim, é a solidão, cara. Mesmo que o personagem do Will Ferrell, que é o Harold Crick, até o nome dele é Chatler, Crick. O nome do cara
4: é Cric. Cric, né?
0: Apesar dele ser esse cara metódico que nós falamos o tempo todo, você, hora nenhuma, te patiza com o personagem. Você não sente que ele é um loser você não sente que ele é um idiota você não sente que ele é um incapaz você sente que ele é um cara muito triste
4: e você sente que ele pode ainda dar um jeito naquilo ali, né, cara você torce por ele, você consegue torcer por ele e eu acho que isso é o que também ajuda a história a seguir em frente sacou? você tá torcendo por ele você quer saber o que vai acontecer? você quer saber mais de como é que ele vai sair daquela situação, de como é que ele, né se ele vai conseguir a garota se ele vai conseguir descobrir quem é a autora da história de não matar ele, não sei o que É realmente excelente
0: Você vê o porquê que ele é um cara solitário Não é porque ele quer Você vê que ele é um cara, porra, um cara competente Como você falou, é um cara pra que a gente torce, né é um cara pra que a gente fica, porra, na torcida e tal. A gente até se
4: identifica um pouco com é ele,
0: cara né? É o que eu ia falar cara? agora. É impossível de você não se identificar com alguns aspectos do Harold Creek. Porque ele é
4: muito humano, né, cara?
3: É, porque esse negócio da solidão dele, ele não fica aquela coisa chata. Ah, eu sou, sou, sou sozinho, isso aqui. Não mostra isso. A gente percebe que ele é assim.
4: Isso, exatamente. Mas sabe o que é isso, Miotti? É a direção do filme, cara. Ele não precisa dizer com palavras. Não precisa explicar, é isso. Não precisa ficar explicando. Você vê e você sente que o cara é sozinho. Entendeu? Às vezes o cara mostra com imagem que é cinema. Cinema é isso, né? Você mostrar as coisas com imagem. Então ele simplesmente almoçando sozinho um dia, ou se preocupando em escovar 45 vezes o a porra do dente e tendo aquela rotina de se ergar, sentar na cama, botar o relógio, ajustar a hora do despertador, deitar, desligar a lâmpada e dormir sozinho e acordar sozinho, Você sente que o cara é sozinho na vida. A autora não precisa nem falar. Ah, ele era muito sozinho. Por mais independente que você queira ser na sua vida, Vida. Nenhum homem é uma ilha, cara. Mais cedo ou mais tarde, cara, você vai precisar de alguém na sua vida. Vai chegar uma hora que você vai querer parar de putaria. Você vai querer um cobertor de orelha. Você vai querer, cara. Você vai querer. O saco. Todo mundo precisa de alguém na sua vida, cara. Por mais independente que você seja, por mais que você diga ah, eu não quero me casar, se você não se casar, quando você chegar na sua velhice, cara, você vai olhar pra trás e falar, caraca, não arrumei ninguém. E aí você vai se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa solitária. E isso, assim, tô dizendo com o maior dos preconceitos mesmo, cara.
0: de certa maneira, é a, é a
4: realidade, né? É a realidade, entendeu? Então, assim, eu acho que o filme trata isso de uma forma muito, muito singela, né? Muito simples, assim. Ele bota na tua cara. Ninguém é uma ilha, cara. Ninguém vive sozinho.
2: Se você estava certo, a narradora pode perfeitamente matar você. Então, eu sugiro, esqueça tudo e viva a sua vida. Viver a minha vida? Eu vivo a minha vida e quero continuar a vivê-la. Eu sei, claro. Eu disse totalmente. O tempo que lhe restar. Olha, Howard, pode aproveitar para viver uma aventura... sei lá, inventar alguma coisa... ou terminar de ler Crime e Castigo. Ah, Harold, pode até comer só panqueca, se quiser. Você está maluco? Pai, eu não quero só comer panquecas. Eu quero viver. Quem, em seu juízo perfeito, escolheria, ao invés de viver, comer panquecas? Harold, se parar para pensar, você vai perceber que a resposta... está inexplicavelmente ligada ao tipo de vida que se leva. E, é claro, a qualidade das panquecas. Não entendeu o que eu disse? Entendi. Hum. Mas tem que entender que não se trata de filosofia, nem teoria literária, nem história para mim. É a minha vida. Exatamente. Então viva a vida que sempre quis.
0: momento que eu achei muito legal Da forma como o Mais Estranho que a é Ficção transmitiu isso Que você assiste a vida do Harold Eu não me dei conta de que ele era infeliz parecia que o cara tinha feito aquela escolha. Ou a vida tinha levado ele pra fazer aquela escolha. Aquelas escolhas. E ele não parecia um cara infeliz.
4: Eu acho que ele nunca parou pra perceber que ele era infeliz, né? Pode ser. Eu acho que é isso. Ele tava tão preso àquela rotina dele de escovada e correr pro trabalho e de trabalho. E o trabalho de Receita Federal, cara, é uma parada que, assim, consome a vida do cara mesmo. Porque o cara tá ali, tendo que mexer com números e tal. Ele não pode parar pra pensar em outra coisa, né?
0: Exatamente. É chato Pra caramba. Aquela sala de armários da Receita Federal, cara, aquela foi uma direção de arte genial. Aquela sala imensa, velho. que Parece não tem um necrotério,
4: f... né, cara? Z...
0: Puta que é. Tira as pausas da minha boca, cara. Parece um necrotério aquilo ali, velho. Aquele lugar frio, muito bem iluminado, todo limpinho, mas desumano. O ambiente, por enorme, mas extremamente claustrofóbico. Burocrático, né? Assim. Nossa, cara, muito burocrático.
4: Então, assim, a vida dele era tão, tão burocrática que ele não parava nem pra pensar de tipo, porra, minha vida tá uma merda. Pra ele era aquilo e pronto. Até o momento em que a voz começou a aparecer na mente dele, que foi a mudança, né? Que foi a mudança, ele continuava, ok, estou vivendo no modo automático, cara. E isso é legal pra gente botar na nossa vida, assim. Quantas vezes a gente não faz isso, cara. A gente vive no automático, né, cara? Eu me identifiquei muito com essa questão da
0: mudança dele não ter se dado conta e se dar conta em um determinado momento que ele não gostava da vida dele. Eu me identifiquei no meu antigo emprego. Eu vivia numa rotina tão massacrante, que era de casa pro trabalho, trabalho pra casa, eu não jogava mais videogame, que é um hobby que eu adoro. Eu não lia mais nada livro, cara, tinha anos que eu não pegava num livro. Eu saí com a minha esposa pra ir no cinema, pra jantar, eu não tinha ânimo mais pra fazer porcaria nenhuma. Eu não me dava conta o quanto que isso tava me incomodando. Eu só me dei conta no dia que a minha vida mudou.
4: Exatamente.
0: Como Harold Creek. Oh, que
4: maneiro.
0: Na hora que ele começa a acontecer aquelas mudanças e ele, por exemplo, percebe que a vida dele era extremamente solitária, que ele começa a reparar o quanto que era tesuda a Meg Gillinghau. Por mais
4: que <risos> ministro que isso possa ser, né, cara?
0: Estamos falando de um cara que não namora há 30 anos, velho. Ele vai achar a Maggie Gillingham um tesão. E ele acha.
4: E o pior não é isso. O diretor tem horas ali que ele consegue deixar ela tesuda, cara. Pior que é. Não é? É. Tirando a cara dela de pegou fogo e apagaram com martelo, como diz nosso querido Eliezer, tem umas horas ali que ela passa o dedo e não sei o que e a mulher vai fazendo a narração e, cara, você fica, pô, olha só, a Maggie Gillingham Hall dá um caldo. Ó, ah, tem irmã não, hein? É, não. Pois é, até pra isso o diretor conseguiu botar isso no filme, né, cara? E isso só aconteceu por causa da mudança. Isso, exatamente.
0: Ele só conseguiu reparar na Ana Pascal porque ele já tava com a cabeça meio abdutada, porque ele tava escutando uma voz que narrava a vida dele e ele tava achando que ele era maluco. E ele começou a sair do senso comum, que é muito parecido com a jornada do herói, né? Ele começou a sair daquele senso comum dele, cara. E aí ele entra numa padaria pra autuar a mulher, porque a mulher não quis pagar todos os impostos porque ela não concorda é com a guerra
4: ela é anarquista
0: essa do doizinho sacou? doizinho
4: ela é toda alternativa brownie de maconha
0: <risos> e aí ele se dá conta tanto que cara tem uma, uma parte da narração que eu achei muito legal que é uma topista vira e fala assim Harold Creek se pegou pensando o quanto tesão que ele tinha pela Ana Pascal uma coisa assim né isso é cara um cara de 50 anos velho assustado por ter tido uma ereção <risos> O filme não fala isso, né? Mas eu creio que deve ter sido alguma ah, coisa nesse sentido. com ele, certeza. Ele
4: pendurou a pasta dele no quinto ali. <risos> e outra pessoa que a gente tem que falar, não pode deixar de falar, é do grande, fantástico, excelente e porra... Um dos meus atores favoritos. Pra mim, ele é o meu favorito. Olha aí, miote, Dustin Hoffman, cara. Olha aí, cara. Eu não sei como a gente ainda não tinha conseguido botar nenhum filme com Dustin Hoffman aqui no JazzCast, né? Pois é. Referências de Dustin Hoffman. Primeira Noite de Um Homem, Midnight Cowboy, Papillon, Rayman, Todos os Homens do Presidente, Tutsi, Kramer vs. Kramer, Dick Tracy. Já viram Dick Tracy? Dick Tracy também. Isso, ele tá nele também. É, ele faz o Capitão Gancho. Capitão Gancho no Hulk. Poda Irre no Hulk. Irreconhecível. Irreconhecível. Tem um filme dele que eu achei excelente. Herói por Acidente, já viram esse filme? Cara, eu nunca tempo, terminei de ver esse filme.
3: Cara, esse filme é muito bom, cara. Ele fez Epidemia também.
4: Epidemia é muito bom. Quarto Poder.
3: Quarto Poder é foda. Mera coincidência, esse é muito Mera bom. Mera coincidência, esse é muito bom.
4: Tá aí, vou te falar um filme ruim dele, A Esfera, é horrível. Mas, cara, o Dustin Hoffman é um cara muito... Muito foda, cara Um dos melhores atores de todos os tempos Muito talentoso E eu fico feliz da gente estar podendo falar de um filme que tem ele aqui E manda muito bem no Mais Estranho que é ah, manda Exatamente, nesse filme ele faz O professor Jules Hilbert Que é um mega professor de história De literatura, né, estilos Literários, etc Que vai ser o mestre, né O mentor na jornada do herói Do Will Ferrell, né, cara, ele é o mentor O Harold Creek vai procurar uma psiquiatra Que obviamente
0: vira pra ele e fala assim, você está esquizo Esquizofrênico, isso é sintoma de esquizofrenia ele fala: Mas isso não é esquizofrenia, eu estou ouvindo Deliberadamente uma voz Na minha cabeça, só que isso é sintoma de esquizofrenia E aí ele fala assim Então digamos que eu não fosse esquizofrênico O que, que a senhora sugeriria? Aí a mulher vira e fala assim, bom, procura um especialista Sobre literatura, e é exatamente o que ele faz
4: Ele procura o Dr. Hilbert,
0: e exatamente, que é o querido Dustin Hoffman <risos>
1: Acampamento espacial, 122 guitarras, 732 cordas, 257 captadores, 189 botões de volume ex-Hairol de Pará frente a frente com seu mais antigo desejo e ficar parado foi o que ele mais fez o problema não era só escolher uma guitarra era escolher uma guitarra que falasse algo sobre Harold infelizmente, aquela dizia quando eu voltar pra Georgia aquela mulher vai sofrer o que eu sofri a outra dizia algo tipo que é que tem usar calça de Loika? Estes diziam, eu sou muito sensível, muito amoroso. Não faço a menor ideia de como se toca violão. Estou compensando alguma coisa. Adivinha o quê? Foi quando Harold e a viola. Uma surrada e terrivelmente maltratada Fender Verde olhava para ele. Apesar das deficiências óbvias, a guitarra falava com convicção e atitude. Na verdade, ela encarou Harold nos olhos e declarou simplesmente... Eu sou do rock.
4: querido personagem do Will Ferrell o Creek, descobre que vai morrer e aí começa a querer mudar a vida dele, né cara Come começa a correr atrás lá do professor como é que
0: eu vou fazer pra não morrer, porque a voz que manda no destino dele virou pra ele e falou assim bem tá chegando e ele fala, mas como é que eu faço pra não morrer? E os diálogos dele com o Dustin Hoffman são, são excelentes, cara. Porque o Dustin Hoffman, ele acolhe a ideia de que ele realmente tá conversando com o autor da vida dele, né?
4: É, não, eu acho interessante que, primeiro, o Dustin Hoffman, claro, né, olha pro cara e fala, ó, oh, você, você tá ficando maluco, por favor, não me procure mais. E aí o cara fala assim, não, é porque ela disse, mal sabia ele que não sei o quê. Aí ele, peraí, o que foi que ela disse? Mal sabia ele. Peraí, eu fiz um seminário <risos> sobre mal sabia ele.
0: É, cara. <risos> Na verdade é uma coisa que você não sabe que você sabe, uma coisa assim É, tal, exatamente
4: isso, né? Você quer falar o seguinte? Volta amanhã. Você não disse que não queria me ver mais? Nos últimos 10 segundos, ele falou assim, muita coisa mudou nos últimos 10 segundos, né? <risos> É muito que bom. Que é uma cara. mensagem
0: também, né, cara? Como a velocidade que a vida muda, né? É
4: exatamente. É muito bom.
0: Eles têm diálogos deliciosos, cara. Que é o Will Ferrell contando como é que a voz na cabeça dele se comporta. E chega num momento que eu, eu fiquei tocado, cara, pelo desespero do personagem, do Harold Creek Quando ele vira e fala assim: cara, essa voz controla a sua vida independente do que você faça você porque eles tinham traçado um plano para tentar fugir, fazer com que o Will Ferrell fizesse qualquer coisa por conta própria. Só que ele não fez. Até quando ele não faz nada, era o destino, entre aspas, mandando no, na vida
4: do, do Harold Creek. Exatamente. E o que, que acontece? O, o Dr. Júlio fala pra ele, olha, não vá ao trabalho amanhã, fique em casa, não levante pra ir ao banheiro, não atenda o telefone, não faça nada. Vamos ver se a vida te pega no caminho, né? Isso, vamos
0: ver se você consegue retomar o seu destino.
4: E aí, o que acontece? Vem uma máquina e come a casa dele, né, velho? <risos>
0: Uma betoneira destrói a casa dele por engano. O cara, porra, meu irmão, tô, tô morando aqui. O cara, pô, mas isso aqui era pra estar desocupado. O bicho, pô, mas isso aqui é o um endereço tal, cara. Endereço que? Tal. E. Foi mal, desculpa. E ele perde a casa dele.
4: Exatamente. E aí percebe-se que nem o destino dele ele não controla, né, cara?
0: Exatamente. Aí o autor fala pra ele: falou, olha. Você vai morrer Se a voz na tua cabeça que controla o seu destino Falou que você vai morrer Você vai morrer Mas não tem como eu mudar isso? Não Ah, mas foi uma coincidência Que é o diálogo deles, né? Foi uma coincidência Ele falou, ó, Uma coincidência é você encontrar com um conhecido há 30 anos na esquina de casa Coincidência é você achar numa coisa que você não estava procurando A tua casa ser destruída não é coincidência É verdade, né? É o destino destruindo a sua vida
3: Tem uma coisinha que eu achei que ficou meio confusa Na hora que ele descobre que tem uma voz falando com ele ela continua narrando como se ele não tivesse sabendo que a voz está falando com ele.
0: Chega uma hora que ele para de dar atenção à voz, mas ele continua escutando. Pois é,
3: mas ela continua narrando, parece assim, uma coisa que ela não percebeu que ele sabe que tem alguém falando com ele.
4: Não, ela não percebeu porque ela não tá vendo.
3: Não, pois é, isso que é estranho, não fica, fica, meio, fica assim meio confuso na hora.
4: É porque é o seguinte, nessa hora ele sabe que a vida dele tá sendo controlada por uma voz. A autora, até esse momento, não sabe que ele é real. Então, pra ela, ela só tá escrevendo lá e tal, e e aí, na hora que ele para de escovar o dente, a, a voz para. né Mas eu acho que isso é um, só um recurso,
3: só um recurso né? é, de você contar
4: ali pra ser mais engraçadinho na hora, né?
0: É
3: como se já tivesse o destino cer certo
4: ali pro negócio. Né? Isso, porque ele vai terminar de escovar o dente. Ele vai terminar de escovar o dente.
0: É, se ele não terminasse, ele ia cuspir a voz. Ele interrompeu a sua escovação matinal e cuspiu. Então não ia acontecer nada. Em alguns momentos, a relação que o Harold Creek faz com a voz na cabeça dele fica muito interessante porque ele começa, no início do filme, nós já contamos que ele se incomoda pra caramba. Do meio do filme, ele meio que esquece da voz. Ele meio que des desencana, des que desliga da Vai chegando pro final do filme, ele começa a sorrir toda vez que a voz fala com ele. Vocês perceberam
4: isso? É verdade.
0: Como, por exemplo, ele fala quando ele transa com a Ana, Ana Pascal, e a voz fala assim, Harold descobriu que há muito tempo não se sentia tão bem desse jeito e tal, alguma coisa nesse sentido. Ele escuta aquilo, ele escuta a voz na cabeça dele, ele ri. É a tradução do sentimento dele de um alvo exterior, cara. Isso é muito legal.
4: Outra coisa que eu acho muito legal é na hora em que a voz fala naquele momento em diante, inevitavelmente ele iria morrer. E Aí ele fica meio desesperado Grita com a voz no meio da rua, né Fica puto e tal, esbraveja e tal Ei, o que foi que você disse? Não sei o que E aí ele chega em casa e começa a Tentar repetir os movimentos No desespero, pra tentar fazer A voz falar com ele de novo Pra ver se ele realmente não tá Ficando louco ou se ele tá realmente Ele fica desesperado, fica transtornado, né E ele chega em casa, cara E começa a quebrar tudo, né Ele, porra, chuta, não sei o que E aí ele começa a narrar a parada Não sei Sei se numa tentativa de reproduzir aquilo, se é entender se é ele mesmo, se é o um negócio da esquizofrenia ou não. E assim, eu me peguei nessa hora, pensando assim, cara, quantas vezes a gente já não se desesperou com algumas coisas que acontecem na nossa vida que a gente fica tentando resolver meio que no, no desespero, sozinhos, sem poder fazer nada. E ele senta na cama e, e desiste, né? Ele senta na cama e fala, eu tô ficando louco.
0: É, tô ficando louco, desiste. Aí a voz vai e continua. Aí a voz vira e fala: fulano, sentou na cama e pensando que estava louco. Ele. Putz. Ele simplesmente abraça. Eu acho
4: essa cena muito foda.
0: E vem o momento chave do filme, né? A lição do filme começa... Porque o filme é uma grande lição de vida.
4: Demais, cara.
0: Mas eu acho que a lição começa a ficar densa mesmo. No momento em que o autor vira pra ele e fala assim, ó, oh, você vai morrer em breve, como a voz
4: falou. Viva a sua vida. É, eu acho interessante quando o professor fala pra ele assim, olha, a gente precisa descobrir se a sua vida, se é uma tragédia ou se é uma comédia. Porque mesmo que ela tenha dito que você vai morrer, se você estiver vivendo uma comédia, no final você vai se casar e vai ter filhos e vai ser feliz. Você vai escorregar
0: numa nasca de bacana isso, e vai Isso, vai sofrer desmaiar. um
4: acidente e vai sobreviver e não vai morrer, entendeu? Então você vai, vai, vai continuar vivendo a vida e você vai ser feliz. Se for uma tragédia, aí sinto muito, entendeu? E aí ele começa a anotar as coisas que vão acontecendo na vida dele, se é tragédia ou se é comédia. E, cara, essa parte eu acho muito linda, cara, no filme. Assim, porque se você começa a pensar isso pra sua própria vida, né? Assim, quantas vezes a gente já não fica nesse negocinho de pensar, pô, minha vida tá indo bem, assim, eu estou numa comédia. Eu tentei usar isso, né, depois que eu vi o filme, e assim, pô, hoje minha vida tá numa comédia, né, tá tudo dando certo e tal. Aí quando as coisas começam a dar errado, caraca, eu já tô numa tragédia.
0: É que é exatamente o que ele faz, ele pega um livrinho e marca quando é comédia e quando é tragédia, quando ah, acontece algum momento na vida dele, quando é uma comédia e quando é uma tragédia. No final do dia, ele tá com duas páginas de skin de tragédia e cinco de comédia. Aí ele vira e fala pra mulher assim, nada, só vendo que é minha vida. O que eu
4: acho legal nessa cena é a cena em que ele vai auditar ela, passa o dia lá na, na padaria dela, fazendo a audição da receita dela. Quando termina o dia ele desce e ela fez biscoitos pra ele, né? E ele ainda tá tão naquela de auditor de, de fiscal que ele não percebe que ela tá querendo fazer as pazes com ele. Que ela tá querendo ser legal com ele, que ela tá querendo fazer ele viver. E aí ela fez os biscoitos só pra ele. E ele já fica naquela de, pô, não posso aceitar se não é suborno. Porque ele ainda tá muito ligado no negócio do trabalho. Ele ainda não entendeu que ele precisa viver mais a vida, né? Que a vida dele mudou, né? E ele come um biscoito e ela, pô, já vem, já traz mais cinco, né, pra ele comer. E eles estão num bate-papo muito legal e ele falou, olha, eu, eu não posso aceitar mais e tal. Ela, não, então leva pra casa, eu faço uma quentinha, ele, não, eu, então eu pago por eles. Na hora que ele fala, eu pago por eles, cara, a cara dela de desisto, de desisto, de, cara, você não entendeu nada, né? E ele na hora percebe, ele fala Eu estraguei tudo, né? E aí na hora que ele fala Eu estraguei tudo, ele pega, abre o caderninho E fala assim, oh, você não vai entender o que eu vou falar agora? Mas minha vida é uma tragédia E aí, ele risca mais um e vai embora, sacou? E aí você vai vendo também A dificuldade que a autora está passando De achar uma morte pro Harold Creek E ela não sabe que o Harold Crick existe para ela é o personagem que Ela vai tá escrever no livro dela E ela tá apegada ao Harold Creek Ela quer matar ele, ela tem certeza de que vai matar Matar ele Mas ela não sabe como fazer isso, né E isso é legal Porque vai mostrando no filme, ó Várias cenas Onde ela começa A tentar se inspirar, né Pra matar o cara
3: Ela vai tá no hospital
4: pô. Vai no hospital Aí começa a falar com as pessoas E aí, você tá meio ruim? O que você tem? isso o que E o cara olha pra ela Não, só tô passeio aqui Aí ela chega pro enfermeira, Eu acho muito bom Ela chega pro enfermeira E fala assim Sala aqui tá todo mundo Eu quero saber dos doentes terminais aqui Onde estão as pessoas morrendo?
0: Ela falou Não, não me entenda mal Aqui é bom, aqui é bom Aqui é legal Só que eu quero saber é Aquela galera que tá Enganada.
4: E... Que mulher sem
3: sentimento, né, velho? Puta merda. Pô, e o velhinho que fica lá só pra ver gente doente, pô, você viu? Qual ela, né, cara? pois é porra na verdade na verdade
0: não isso aí é uma metalinguagem muito bacana do filme também cara ela se mostra uma mulher insensível mas a personagem da Emma Thompson ela não é ela é mega sensível cara ela não conseguia matar o Harold Creek porque ela adorava o personagem
4: isso exato
0: tava conseguindo arrumar uma maneira de tirar a vida de uma pessoa tão bacana
3: é porque todos os personagens dela ela matava né
0: ela matava mas Aí não importa porque o filme não mostra, mas naquele momento na vida dela mudou. De repente mudou a vida dela também. Eu, não tô, eu tô há 10 anos escrevendo esse livro e eu não consigo fechar, eu não consigo matar o Harold, o Harold Crick. Já pensei em matar ele de carro, de avião
4: pulando um prédio.
0: Pulando prédio, mas não faz, nada faz sentido.
4: É verdade, é muito legal isso.
0: O filme também dá a entender que o Harold tinha sim algum livre-arbítrio. E ele, o Harold, tinha o livre-arbítrio De viver a vida dele uma comédia Por exemplo, ele vivia a vida dele numa tragédia Quando ele toma as decisões da vida dele De, por exemplo, responder atravessado Ana Pascal, de fazer isso, fazer aquilo A voz não tá narrando a vida dele Você percebe, perceberam isso?
4: Não, não tá, mas ela tá escrevendo, né?
0: Não interessa, pra gente a voz não tá narrando A voz não tá narrando Se a voz não tá narrando, naquele momento A gente pode implicar que ele tinha um certo livre-arbítrio
4: Isso, é verdade
0: Que ele tinha um arbítrio próprio mas ele tava tão assim, envolto. A dor dele de, né, de pensar que tava morrendo. A questão dele de se deparar com aquela voz que ele não sabia de onde vinha. A vida dele, que era uma bosta, que ele tava começando a se dar conta. Ele tava tão, tão envolto nesses sentimentos. Que ele mesmo alimentava a tragédia da vida dele. Que era simplesmente. Ah, Ana Pascal virou e falou assim: pô, fiz esse, esse biscoito pra você. Ele virou para ele e falou assim: ó, oh, tô perdidamente apaixonado por você. Aí ah, vem cá, tigrão, vamos aqui, transar em cima da farinha de trigo. Pô, essa é uma maravilha, mas não. Ele tava dentro daquela coisa da. Da, da tristeza, da tristeza o tempo todo, o tempo inteiro ele acabava alimentando a tristeza, né? Ele acabava alimentando a tragédia. Cara, esse filme é inteligente pra caramba, agora que eu tô me dando conta disso, velho. Cara, esse
4: filme é muito bom, cara, esse filme é muito filosófico. Esse filme, pra vocês terem ideia, ele trata de falta de inspiração, fala sobre suas escolhas pessoais da sua vida, sabe assim, você não ter certeza do seu futuro, trata de religião também, medo da morte, de você aproveitar a sua vida, viver a vida, fugir da rotina, é muita lição num filme só, sabe? E de uma maneira simples e sem ser forçada, o que eu acho mais legal. é então
3: isso que é o importante, sem ser forçado.
4: Isso é que é o mais legal, cara, é sem ser forçado, sabe? É sem ser piegas. que Isso falta muito em Hollywood, essa sensibilidade
0: dos roteiristas e essa leveza e essa, como é que eu vou dizer, essa dinâmica de você transmitir um sentimento, transmitir uma, 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 uma dinâmica de ação, transmitir um, um, uma realidade proposta pela história, de uma maneira muito tranquila, de uma maneira muito Leve, eu achei isso muito legal, cara.
4: A, a, a mensagem do filme: a partir do momento em que o Harold descobre que ele não tem controle sobre a vida dele, que destrói o apartamento dele, que o professor Hilbert fala, velho, vai viver tua vida, cara. Faça o que você quiser, não vai pro trabalho, sabe? Vai vai viver, cara. Vai aproveitar. Faça faça coisas que você nunca fez na sua vida. Cara. É aquele negócio do Sociedade de Poetas Mortos, né, cara? Que, que eu lembrei muito também. Aproveite o dia, seize the day, né? Carpe diem que a gente, às vezes, está muito preso na nossa rotina e não consegue fazer, né, cara? É aquele negócio que o Curtindo a Vida Doidado ensinou a gente, né? A vida passa rápido demais. Se você não parar um pouquinho pra aproveitar, cara, ela passa, você não vê.
2: This is a
1: book I Cada código desafinado, Harold Crick se tornava mais seguro de quem era, o que queria e por que estava vivo. Harold não comia mais sozinho. Não contava mais escovadas. Nem usava mais gravatas. E por isso não se preocupava mais com o tempo que levava para colocá-las. Não contava mais os passos até o ponto de ônibus. Em vez disso, Harold fazia o que o assustava antes. Aquilo que ficou fora de seu alcance de segunda a sexta por tantos anos. Aquilo que as incansáveis letras de várias canções de rock mandavam fazer. Harold Crick vivia a vida... Mas apesar de ressuscitar, renovar esperanças e arrumar calos nos dedos, a jornada de Harold ainda estava incompleta. E o relógio de Harold não ia deixar que perdesse outra oportunidade.
0: Eu me identifiquei por esse ponto aí que você falou, Bruno. De, de fazer coisa diferente e tal. Outro dia, quando eu e o Miotti fomos na cabine, lá no Guatemi, Mioti, você lembra que a gente assistiu os Mercenários 2? Uhum. Deu uns, uma ziguezira lá, a gente não conseguiu ir na cabine, nós fomos depois, só que pra não perder o... Não perder o a viagem. A viagem? Eu virei pra lá e falei assim, vamos velho, vamos ver o Mercenários 2, que eu não vi nem você. Isso era uma hora da tarde, né, Miotti É,
3: foi, foi a primeira sessão. Cara,
0: foi uma parada que fugiu totalmente da rotina nossa, porque a gente vai pra cabine, volta pra casa, trabalha no site. Cara, a gente sair com a alma lavada. Fora que o filme era foda pra caralho. Mas, assim, é só a questão de você quebrar, de você estar no lugar onde você não costuma estar durante a maior parte do seu tempo, porra, fez uma diferença do caramba. Eu acho que, se duvidar, o filme ficou até melhor por causa disso.
4: Não, e é aquele negócio de você... Não precisa ser, por exemplo, um dia sei lá, o ouvinte pode pensar assim ah, mas vou ter que faltar o trabalho pra assistir um filme no cinema e achar que eu tô vivendo com causa disso. não, cara é você fazer uma coisa que você gosta que você nunca que você tem vontade de fazer que você nunca tentou, cara é, por exemplo, fazer como no filme no, no, o Harold Quick faz ele vai aprender a tocar guitarra, sabe? Que é uma parada porra, simples... Era só ele ter parado um pouquinho da vida dele... Ter ido na loja de guitarra... Ter comprado uma guitarra... Ter ido para um curso... Ou até mesmo aprender sozinho... Sabe... Hoje em dia... O YouTube tem aí... Aula de tutorial... Tem tudo... né? Tem revista... Tem... Porra... É aquele negócio de você... Tentar viver um pouco mais... Além do, da sua vida... Banal e e, e... e... Rotineira... Né... Então assim... Por exemplo... E aí ele começa a fazer as coisas... Pequenas... Por exemplo... Ele tinha aquele negócio de escovar os dentes trinta e tantas vezes por dia, e de uma maneira ritmada e não sei o que. Ele começa escovando o dente rapidinho assim. Dá uma escovadinha rápida, escova 3-3, não sei o que, joga fora e pronto. Escovou, deu por escovado, né? Começa a mudar a sua vida aos poucos, cara. Quando você parar pra ver, você vai ter mudado sua vida por completo. Exatamente. Não precisa fazer uma mudança drástica de uma hora para outra, né? O Just Catch é um exemplo disso, cara. Porque, olha só, vamos pensar aqui. Há um ano e meio, dois anos atrás, nenhum de nós três aqui fazia qualquer coisa juntos. Você era amigo do... do, do é primo do Leonardo. Não,
0: amigo, amigo é pesado, amigo é forte. <risos> Eu era parente
4: dele. Isso, mas vocês se conhecem desde criança. Eu conheci o Leonardo, mas assim, ele filmava lá os balé da minha esposa, né? Volta e meia me filmava também, dando meus pinotes lá.
3: E a gente tinha até uma rotina, não sei se você lembra. Toda vez que tinha um episódio de Lost, a gente ia depois dele comentar sobre ele.
4: É verdade. Lembra disso? É verdade. Pois é, a gente
3: tinha uma rotina disso.
4: Olha os
0: losers, velho, com que eu me envolvi. <risos> Pário. Mas vamos fazer... Os caras vão fazer uma coisa redonda do lost, velho.
4: E aí, eu fazia um podcast... Que no final das contas não deu certo... Mas aí, de repente, a gente começou a fazer... Pô, bora fazer e tal... Aí vocês tiveram a ideia, montaram... Tiveram a, a sacada do nome, não sei o que... E começaram... Pô, vamos chamar o Bruno pra participar do primeiro... E hoje a gente, aos poucos... Chegou até onde a gente
0: chegou, cara Sim, as mudanças são, grad... são... são gradativas Isso às vezes é um pouco difícil de lidar, né Às vezes a gente quer que uma coisa mude muito rápido
4: Exato
0: Aconteça muito rápido
4: Mas cara, a vida tem seu ritmo E a gente não controla isso, né, cara Do mesmo jeito que o Harold Crick não controlava a vida dele A cena final, quando ele vai
0: morrer Me dá uma aflição aquela cena, velho O Harold Crick encontra o... a voz que manda na vida dele que é a autora, e ela tá finalizando o livro dela, que é o livro que ela que
4: é o...
3: Ele conta por acaso, ele não tá correndo atrás assim.
4: Isso, ele meio que já desistiu, né? Ele meio que já desistiu, tá lá um dia conversando com o professor, e aí ele ouve uma entrevista que ela deu, há não sei quantos anos atrás, na televisão, num programa de <risos> num programa de livro, Canal dos Livros, né? O Book Channel. E ela tá lá falando, ele, olha, a voz é essa aqui, cara, é essa mulher não, mas não pode ser essa mulher Essa mulher tá reclusa há 10 anos Que ela não aparece, não escreve mais nada Não, mas é ela, é ela porque eu tenho certeza Essa voz tá comigo todo dia Eu conheço essa voz Aí ele começa a correr atrás dela, né Vai até atrás da coisa e lembra que fizeram uma audição <risos> Da Receita Federal Em cima dela e descobre o endereço dela Tudo
3: bem encaixado, né
4: Isso, acho muito legal que ele Corre e aí ele liga Pra ela e aí, na hora que ele liga pra ela, ela tá escrevendo o que o cara tá fazendo. E aí o telefone tocou. E ela, na hora que ela dá o ponto, toca o telefone. Aí ela já acha meio esquisito. Ah, bom, beleza. É porque ela
0: bota ring, ring. Aí o telefone trim, trim, ela ringue, aí o telefone trim, aí ela ring, o telefone trim, aí ela, aí o telefone, trim. Aí ela começou a assustar.
4: Exatamente. E aí ela bota o telefone e tocou de novo. Aí na hora que ela aperta o, o ponto final, aí é que toca. Aí ela corre pra atender e é o cara Aí ela entra em parafuso, né, cara É porque, porra, ela tá entrando em contato
0: com a criação dela Criadora conhecendo a criatura, né
4: Isso, e aí ele fala pra ela Não me mate, porque eu existo E aí ela fala Eu já te matei, porque eu já escrevi o final Só não botei no, na máquina
0: É, só não botei na máquina, exatamente Não, peraí, eu tô indo aí. ele, vai se encontra Aí a assistente com que é a Queen latifa Vira pra ela e fala assim, yo, branquela, yo Deixa ele ler Deixa ele ler Aí ele lê e se apaixona pelo que ela escreveu. Se apaixona ao ponto. Cara, eu achei muito foda aquilo ali. É muito foda. Ele se apaixona ao, ao, ao ponto de virar pra mulher e falar assim, olha, não muda nada porque o que você escreveu é perfeito. É
4: perfeito, é sua obra prima.
0: É uma, é uma obra prima o que você escreveu. Não mude nada. A maneira como você contou, a maneira como você escreveu tudo é maravilhoso. E vocês
4: sabem o que é isso, né, cara? É você aceitar que vai morrer, cara é você a aceitação, aceita, da, mortalidade, é a aceitação da morte exatamente é engraçado porque eu acho que o filme ele lida com essa questão da morte assim a gente tem medo da morte né? muita gente tem medo da morte assim, de não aceitar que vai morrer ainda mais o cara que está todo, né? é,
0: todo, todo mundo tem né todo mundo
4: tem por mais que não tenha tem né mas é aquela questão do cara que por exemplo, ele poderia estar com a doença terminal né Mas ele não está com a doença terminal Ele simplesmente ouviu na cabeça dele Uma voz dizendo que ele inevitavelmente iria morrer né? Ele não sabe de que, que ele vai morrer Como nós, a gente não sabe de que, que a gente vai morrer Hoje, por exemplo, você sabe de que, que você vai morrer, Miote? De jeito nenhum Não sabe Entendeu? E ele também não sabe, mas ele sabe que ele vai morrer. Mas a gente também sabe que a gente vai morrer, cara. Como o
0: autor vira pra ele e fala isso, né? Todos nós vamos morrer um dia. Por que, que você não aproveita esse momento da tua morte pra fazer parte de algo tão espetacular como é esse livro? Exato.
4: É muito bom, cara. E aí, o, que, o que, que é isso, cara? É você aceitar que você vai morrer. Porque o próprio Harold Creek não sabia quando que ele ia morrer. Não sabia como ele ia morrer. Ele só descobre como que ele vai morrer em teoria, quando ele leu o livro da mulher. A partir dali, ele está aceitando a morte. A partir dali, ele não tem mais medo de morrer. Porque ele até já sabe como ele vai morrer.
0: Nossa, ele vai andando pra, pra morte, cara. Que eu achei aquilo ali de meter medo, sabia? A voz vai narrando. Harold se aproxima do local de sua morte e tal. E a gente que tá assistindo, a gente sabe como ele vai morrer. E no final das contas, ele morre em virtude de um sacrifício que ele faz.
4: Exatamente, ele, ele salva Ele uma salva a vida
0: de um garotinho. Exatamente. E é atropelado por
4: um ônibus. Agora, o que eu acho legal é que o filme, ele te dá um desfecho... Em cima de uma questão que ele colocou lá no começo, muito de leve, cara. Um elemento que é aquele negócio do detalhe que pode mudar a sua vida, cara. E isso é muito foda, cara. Isso é muito maneiro. É o negócio do relógio. O relógio tem um dia lá no começo Lá do, do filme. O relógio dá um. dá um, uma ziquezira lá e apaga. Desliga, reinicia. E aí ele tá no ponto de ônibus, vira pro cara e fala: oh, meu relógio parou. Qual é, que horas são? E aí, o cara fala pra ele, ah, 859 E ele vai, bota lá. E na hora, a narradora fala. E inevitavelmente, ele não sabia que isso mudaria a sua vida. O cara dá a, a, as horas pra ele, só que 4 minutos adiantado. 4 minutos adiantado exatamente. E porque
0: ele tá com o relógio 4 minutos adiantado ele chega mais cedo, não junto com o ônibus, quando ele costumava chegar, mas ele, cedo, ele chega alguns minutos antes da parada de ônibus como ele chega alguns minutos antes da parada de ônibus, o garotinho que passa de bicicleta atrás de todo mundo cai na frente dele, e aí dá tempo dele salvar o garoto. Se ele tivesse a hora
4: certa Ele chegaria e o garotinho já tinha sido
0: atropelado Mas isso é muito poético
4: né cara Porque é aquele negócio da inevitabilidade Da vida Porque hoje pode acontecer a mesma coisa Sei lá, a gente tá gravando aqui De repente acaba a luz E aí segunda-feira não tem Jurassic São coisas pequenas que acontecem Que mudam o que você tava fazendo Na hora, que mudam a sua vida Por exemplo, vou citar um exemplo aqui Estava no terceiro ano, é, o meu professor de biologia me deu uma sacaneada e me reprovou. E não me disse que eu tava de recuperação final. Eu, eu não sabia que tava na, na matéria dele, perguntei para ele, estou na sua matéria? Ele falou, não. E aí no dia da prova de recuperação eu descobri que eu estava na prova dele. Não tinha como eu me recuperar, não tinha como eu fazer a minha prova, né? Não tinha como fazer nada. Isso levou ao conselho de classe não me passar, porque eu tinha ficado por mais de uma matéria na recuperação final. Eu ia bombar o terceiro ano, cara. Bombei o terceiro ano. Porra, terceiro ano, cara, você bomba? Colégio nenhum faz isso, né, cara? Colégio te passa, porque sabe que dali pra frente você vai fazer vestibular, vai estudar pro vestibular, não sei o que. Colégio te projeta...
0: passa porque sabe que você é daqui pra frente de é problema de outro. Exatamente, né? O <risos> cara não tá nem aí.
4: Mas não, o colégio quis me bombar. Aí o que que eu fiz? Perdi seis meses da minha vida terminando o supletivo né, porque eu tinha que me formar, fazendo ao mesmo tempo um cursinho para poder passar no vestibular no meio do ano e entrar numa faculdade no segundo semestre do ano seguinte. Né. Todos os meus amigos fizeram vestibular antes, passaram e beleza, já estavam na faculdade. Esse tipo de coisa aconteceu, foi a pequena coisa que mudou a minha vida e acabou fazendo com que outra coisa acontecesse. Passei no completivo, passei no vestibular, escolhi a faculdade e... Cair na mesma sala da Carla, velho. <risos> que eu já conhecia. Carla, que é essa sua esposa. Que hoje é minha esposa. Entendeu? Então eu fico pensando assim: será que se o cara tivesse me passado. Entendeu? Será que se o cara tivesse me Passado de ano, eu não tivesse bombado, eu tinha Entrado seis meses antes na faculdade Não tinha ficado na mesma turma que ela E hoje a minha vida era outra A gente nem te conhecia Eu, eu até conhecia a Carla antes. Não, a gente nem te conheceria, podia acontecer Exatamente, hoje a gente não ia se conhecer Pois é Olha só que loucura isso, cara Cara, eu tô com medo <risos> <risos> Então é isso, cara Um detalhe pode mudar a sua vida cara. Não pense que qualquer coisinha Ah não, isso é besteira Não, cara, isso não é besteira, isso pode ter sido o turning point da sua vida cara. eu vou contar uma, sabe como é que eu conheci a Márcia? olha aí, Minha esposa. vamos lá
0: olha aí, olha aí, internet, olha aí, olha o, tri... olha o bicho vindo
4: <risos> eu tava indo numa boate boate, só pra é porque em alguns lugares do país, boate é puteiro mas não é ah, puteiro é? Não, <risos> é. não,
0: não, é danceteria yes,
4: discoteca <risos>
0: Isso, ou como dizem os nossos amigos paulistas, eu fui pra balada, meu. Isso, fui pra, pra balada, balada Cheguei no shopping, nove e meia da noite. Olha que nerd, velho. Olha a hora que eu vou pra boate.
4: Nove e meia da noite. É porque aqui em Brasília tem boate que fica no, no shopping, só pra avisar.
0: Bati um McDonald's nervoso. Falei, cara, agora eu vou requebrar o esqueleto. E naquela época eu tava magrinho e tal. Vou requebrar o esqueleto na boate. Fui pra fila da boate. A fila, quando eu cheguei, tava curta. Só que os caras da boate, como todo brasileiro, eram dois tremendos filhos de uma kinga arrombada e eles tinham distribuído uma porrada de cortesia e aí eu fiquei lá na fila de nove e meia até meia noite e meia, os caras não deixaram entrar ninguém com cortesia porque eles queriam sacanear, eles queriam deixar o povo entrar pra encher a boate alegando que a boate tava cheia, a, verdade, a boate não tava cheia porra nenhuma cara, eu fiquei muito indignado com aquilo ali, eu fiquei muito puto porque, inclusive umas amigas minhas que tinham ido Comigo, as filhas da puta foram embora e me largaram na fila, velho. Fica aí, porque eu tô com uma cortesia aqui do Correio e eu vou entrar sozinha. Eu fiquei sem falar com essas garotas mais de ano, fiquei puto da vida com elas. Cara, aí chega, olha, olha como é que funciona a coisa. Aí chega a Márcia. A Márcia não era amiga minha, eu nunca tinha visto ela mais gorda. Ela era irmã da amiga, da namorada, do amigo de um amigo meu. Caralho. <risos> Olha aí, cara. Eles andaram na fila, pô, pô olha lá o Tonhão, cara um amigo meu. Pô, vamos furar a fila, ficar junto com eles. Entraram e ficaram ali na fila. Ali eu conheci minha esposa. Se eu tivesse entrado, eu não teria
4: conhecido ela, ou teria sei Você lá. não teria encontrado os amigos de forma tão fácil, né? E isso exatamente. Talvez lá dentro tivesse encontrado um amigo, mas o amigo já ia estar mega bêbado, caindo de bêbado. E ela já devia já devia não, né? Não, já devia. <risos> ela já
0: Mas ia ela, assim, ela cara poderia com ter conhecido outra pessoa e tal.
4: Ou então eu ainda te digo o seguinte. Imagina se você tivesse comido no McDonald's e tivesse um molho estragado, tivesse ido pra casa pra fazer caganeira. Olha aí. Caraca. <risos> A vida está nos pequenos detalhes. A vida está nos pequenos detalhes. E esse filme, ele prova isso por A mais B, cara. De uma maneira fabulosa né? A frase final do livro é uma coisa que a gente pode levar Para a vida inteira cara. Porque ela fala exatamente isso cara, Que a gente pode encontrar tudo Nas pequenas coisas A frase começa assim Ao morder um pedaço do cookie de açúcar bávaro Finalmente divesse, Harry sentiu que tudo ia acabar
1: hum, hum. bem Às vezes, quando somos dominados Pelo medo e desespero Rotina e estabilidade Desesperança e tragédia Agradecemos a Deus pelos cookies de açúcar bávaro. Infelizmente, quando não há cookies, ainda podemos encontrar conforto em uma mão amiga na nossa pele. Ou num gesto de carinho e amor.
2: Acampamento espacial para adultos.
1: Num incentivo sutil.
2: Pare de fumar. Adesivos de
1: nicotina. Num abraço carinhoso. ou numa demonstração de solidariedade sem falar nas macas de hospitais e protetores nasais folhados não vendidos segredos sussurrados uma guitarra Entender. e talvez uma esporádica leitura de ficção. Precisamos lembrar que essas coisas, as nuances, as anomalias, as sutilezas que julgamos ter papel acessório no nosso dia a dia, existem na verdade por uma causa mais ampla e nobre, para salvar nossas vidas. Eu sei que isso parece estranho, mas eu também sei que isso revela uma verdade. Tanto é que um relógio de pulso salvou Harold Creek.
4: Faz uma. É, com O papel tá né? sério,
3: né? Tá, tá, não, tá com o papel é sério dela, não tá afetada.
0: Não, não tá. Não, mas ela tá afetada sim, né? Caralho, eu botei com o Relatifo no Google,
4: velho. Olha o que, que apareceu. Ah, não, velho. Por favor. <risos> Olha só. Não, meu safe search tá com o Mode velho. <risos> Olha aí, velho. Pera aí, velho. Não. Deixa eu... Caralho. Pera aí. Puta <risos> merda, velho Não, fala sério, Calaveira Que nojo o que eu acho legal também do filme ao mesmo momento em que ele vai te contando a história do Harold Crick, ele conta também a história da escritora da Emma Thompson. Sim, que tá muito bem também. Que tá muito bem, que faz uma escritora maluca, né, que fuma pra caralho, que é meio alternativa, não toma banho não faz maquiagem.
0: Esses esse gênios americanos, entendeu? Tipo, escreve um livro, aí ganha o Pulitzer sei lá se ganha, se é o Pulitzer que ganha Pulitzer acho que é jornalismo e, né? e pira, né? Ganha o, ganha o Hugo Ganha o Torinho tem um prêmio Hugo de literatura, ganha o Torinho ganha tudo, entendeu? Aí some, aí some no mundo. Quando você vai ver o cara, o cara vai tá vivendo com samambaias.
4: É, exatamente. <risos> Ermitão, né? Tipo um
0: miote, assim, né?
4: Ah, então eu fiz um de sucesso.
0: Pois é, o que eu falei. A diferença é que você não fez nada de sucesso, né? Você pulou pra parte maluca. <risos> <risos>
4: ver, esse o Miote com certeza conhece, Mulher Solteira Procura. Poxa, se não conheço. Olha aí, ó a punheta, ó a punheta.
3: Sim, foi muita.
4: <risos> Olha aí, ó a punheta. O Miotti, eu conheço o Miote, rapaz, o é... Miote é o cara, bicho. Qual que <risos> é esse Mulher Solteira Procura? Cara, esse é um filme com aquela Jennifer, Jason, Jason Lee. A mulher fica pelada, cara, 50 do filme. Se é, masturbando, rapaz. É, velho. Aparece tomando banho, é. se masturbando. E a Bridget Fonda também, peladinha. Que isso, velho? Onde vocês viram isso? <risos> sou...
0: Mulher ah, não, solteira
3: esse é o procura, Nebu. velho. Só é dois.
4: Não, 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 Eu não. Tô, um aqui no, tô aqui no aplicativo do Crackle. Tá aqui, mulher solteira procura. Tá aqui, ó. Jennifer. Jason Lee, Eu quero Jason saber quando Fonda. é que a gente vai
0: falar de Encaixotando Helena. Nossa, Esse é, Esse
4: Esse é, é outro, hein? O
0: Miotti, ele, é, ele é tão ruim que ele dá umas cinco voltas, não é? Aí ele dá umas cinco voltas e para no bom. É, né? Encaixotando Helena. É muito estranho aquele filme,
4: cara. É esquisito, né?